0: Здравствуйте! В эфире программа Творческая гостиная «Правды.ру»» И я, ее ведущий журналист Сергей Каргашин. Наш гость сегодня известный певец, поэт, композитор, лауреат многих музыкальных премий Сергей Любадин. Встречаемся его.
1: Приветствую, Сергей. Приветствую, уважаемые. Телезрители, очень приятно находиться в этой студии. Ну и начнём. Начнём. План, планов много на передачу.
0: Да, начнем. Сергей, в твоем фан-клубе более миллиона поклонников. Ты давал концерты, где только не давал. Ты объездил всю Россию, за рубежом выступал. Ты покорил главные концертные площадки нашей страны. Кремлевский дворец, ЦКЗ «Россия». Вот расскажи... Вот с чего все началось? Как однажды в твое сердце
1: вошла музыка и стала твоей профессией? Спасибо за вопрос, Сергей. Началось очень давно. Началось, как водится, с детства. Мама пела. Брат был музыкант профессиональный. Баян, гитара. У него был свой с юных лет вокально-инструментальный ансамбль. Мой брат Александр, он был старше меня на 6 лет. Вот почему он был. Сейчас его с нами нет, к сожалению, уже. Вот. И, в общем-то, в семейном кругу прививалась любовь к музыке. И пел я очень давно. Вот. Сначала это было просто неосознанное такое подпевание кому-то. Потом, соответственно, с 6-7 класса, когда выучил несколько, брат показал первых аккордов на гитаре. Это во дворе для девчонок, для поклонниц местных и для ребят какие-то песни из репертуара наших советских композиторов вот и не только, ну и так вот постепенно, а уже осознанно, профессионально, наверное, это конец 80-х, когда у меня появилась своя профессиональная группа ⁇ Вояж ⁇ где там больше половины людей были с консерваторским образованием, мы уже серьезно так подходили к процессу, ездили по области, по Сибири, давали какие-то небольшие концертики такие, ну это, соответственно, дни городов, там, свадьбы и так далее. Вот. И э, совершенно случайно, э, я не думал даже становиться, честно говоря, профессиональным певцом. Мне, если скажи в 90-м или в 89-м году, что я буду профессионал, я бы не поверил никогда в жизнь. Вот. Но так получилось, судьба сложилась, жизнь, что сначала это был конкурс Юрмала. Приготовил я две песни, поехал туда, к Лайме, выступил там. И много очень у меня вот за эту неделю, просто за неделю в жизни перевернулась. В плане именно того, что я вдруг поверил в себя, в свои силы и подумал, а почему бы нет? Почему бы? Мне это нравится. Я люблю сцену, люблю людей, которые приходят на концерты, люблю музыку. Вот. И так вот, в общем-то, все началось. <тстит> <тит> а что за
0: история была с Лаймой Вайкуле, когда она костюм собственного мужа костюм. одолжила тебе? <тит> да,
1: было такое. да, Костюм это... Смешная история такая была, ну, приехал я, естественно, из города Новосибирска, а вот в полной уверенности, что мой костюм, это, ну, месте, ну это, минимум, это агент 007 или что-то такое, но мне он нравился очень, но Лайма почему-то не оценила его, говорит, Сергей, а можно что-то поскромнее такое? Я говорю, да, Лайма, к сожалению, гардероб улетел в другой город, ну, так... Она говорит, хорошо, Андрей, как раз ее замечательный муж, Андрей Лотковский примерно был со мной одних габаритов роста, она привезла просто этот фраг-костюм, я в нем выступал, я не узнал никто, а говорит, а когда же Серега? Так он уже спел, говорит, так этот вот этот парень был во фраге, это он был, что ли? Ну так, в общем, достаточно весело, но я еще раз повторюсь, что конкурс Юрмова мне много дал в плане, именно уверенности, какое-то становление. Дальше я уже стал заниматься вокалом профессионально в училище имени Гнесиных у Эдуарда Михайловича Лобковского, замечательного моего педагога, долгих лет ему жизни, здоровья крепкого. И уже более стал профессионально подходить к подбору материала, песен, студии. Первые были самые, что ни на есть профессионал это Александр Иванович Кальянов. Значит, Владимир Маркин на тот момент, 90-й год, делал самые лучшие студии в Москве, записал там первые песни. Ну вот так все пошло. Потом носил на, тогда был «Маяк», «Юность», передача «Радио Маяк», «Радио России». И вот первые мои песни, в общем-то, прозвучали именно вот на этих советских, тогда еще радиостанциях. Вот так вот потихонечку все развивалось.
0: А какую роль в твоей жизни сыграл поэт Михаил Танич.
1: Михаил Исаевич, да, был эпизод такой, э, с, такой э, с большой теплотой, вспоминая его. Я вспоминаю вот эти годы, вот эти дни, проведенные вместе. Я был не, э, несколько раз у них дома, э, на Красных Воротах они тогда жили. Все замечательно, э, с супругой Лидией Козловой. Вот. И, в общем-то, Михаил Исаевич очень сильно хотел, чтобы я стал почему-то солистом группы «Лесоповал». Одни мыс, там несколько было. На тот момент и Серега Куприк, и там Руслан Казанцев, еще несколько ребят. Я не знаю, почему. То есть, я просто... Прошли годы, и я заглядываю туда, вглубь веков, это <laughs> что называется. Но более неподходящей кандидатуры для группы «Лесоповал», чем Сергей Любавин, наверное, сложно было найти. Потому что у меня ну, ни образ, ни вокал в общем -то, не соответствовал контексту этой группы. Вот. Но Михаил Савич хотел, тем не менее, он хотел, может, я не знаю почему. Вот. Я репетировал с ними полгода и э, параллельно носил Михаил Савичу свои э, придуманные мной написанные песни. И ему, видимо, надоело это, он говорит, э, слушай, Сергей Петрович говорит, давай-ка ты это самое, у тебя хороший материал, пиши сам, работай. И э, аннотацию к первому моему альбому, а не к первому, ко второму знакомый с детства написал именно Михаил Саич Танич, там теплые слова, очень какие-то бы, такие обнадеживающие, и я ему за это благодарен.
0: Сергей, как приходят стихи и приходит музыка? Вот что для этого нужно, чтобы нахлы... нахлынуло вдохновение
1: и написать песню? Сергей, это я вас спрошу об этом же самом, как вы, вы сами автор многих песен, насколько я знаю, как бы для многих наших звезд, известных людей. Поэтому мы-то с вами знаем, что она никак не приходит в том плане, что когда люди почему-то такое мнение существует, расхожее, что надо уехать в лес, надо уехать, надо пойти в горы, надо уединиться, и тогда какое-то пойдет вдохновение. Открою вам, дорогие друзья, маленький секрет, что это настолько неправда. И иногда, Сергей, вот не даст соврать, какие-то самые проникновенные строки приходят где-то в вагоне поезда, где-то на улице, когда ты едешь там, в машине или еще где-то, ты на салфетке, на какой-то в кафе где-то, в ресторане, корябаешь это, потом что-то это. А наоборот, когда создают идеальные условия, там тебе там, горы, море, пиши «не хочу». И вот как раз «не хочу» это всегда ключевое слово в этом случае бывает. Ну, по крайней мере, у меня так.
0: Я с тобой полностью согласен. Строки приходят иногда в самый неподходящий момент. Вот. И тут главное их записать, зафиксировать, запомнить. Потому что иногда бывает отмахнешься и все. И потом, а потом жалеешь, пытаешься да? вспомнить на следующий
1: день, там, через несколько часов.
0: Нет, ушло. А что
1: сейчас есть функция диктофон. Раз и что-то там надо... Да -да -да -да. Потом все это просматриваешь. Кто это говорил вообще? Что это... Поэтому.
0: сергей что для тебя сцена вот какие эмоции захлестывают когда ты выходишь вот, зрительный зал глаза вот на тебя смотрят
1: сцена это моя работа прежде всего по большому счету любимая работа вот. то что касается какой то суперлюбви. Может быть, я какой-то супер любви к ней не испытываю. Я больше скучаю, вот как раз вот это карантинный год, он показал то, что я больше скучаю по своим поклонникам, по своим фанатам, которые приходят на концерт, и э, они э, ну, трепетно воспринимают каждую мою песню, каждую мою... я считаю, что у меня самый лучший фэнк-клуб вообще в мире. Потому что таких людей... Они организуют какие-то сумасшедшие стенгазеты на огромных ватманах. В какой-то город я приезжаю, все увешано портретами коллектива, моими разных дат, вех, где-то из интернета. Они берут эти, пишут стихи сами, там у них есть свои поэты у нас в фан-клубе, посвященные творчеству, посвященные вот этой вот нашей такой совместной трогательной жизни. Вот поэтому я очень сильно скучаю, потому что это очень большая разница. И почему я люблю работать сольные концерты? Когда ты приходишь на мероприятие так называемый заказник или корпоратив, там условно говоря, у тебя, так ты понимаешь, что там сам шеф любит твое творчество, и его, может быть, его зам. Остальные люди как-то.. Ну, они заняты именно своим развлечением, своим корпоративом, своей как бы, идеей. Вот этой. На концерт приходят люди, именно вот свои люди, родные. Они голосуют билетом с какой-то небольшой там, или большой суммой денег для них. И это очень ценно. Ты понимаешь, что ты не можешь облажаться здесь. Ты даришь им именно свою душу свое творчество, и, в общем-то, вот это вот на самом деле дорогого стоит. Это уже настоящие друзья. Они обсуждают каждую песню, они обсуждают тексты, они иногда иронизируют над чем-то, иногда делают какие-то замечания, иногда просто восторгаются. Это уже ну, такая, как это, как, как, как это не сказать, но это можно сказать так, что это такая большая семья, и ты в этой семье, Занимаешь какую-то роль, может быть, одну из центральных. Вот. Потому что, я так понимаю, у них тоже своя жизнь. Вот последние концерты прошли. Женщины выходили на сцену, там, человек, 20, вышло, фэн-клуб, небольшой городочек, там были концерты. И говорили достижениями своими хвалились. Одна я говорит, на 13 концертах подряд была. Одна что они там каждый раз приезжая на эти концерты в города. Но я так, потом я понял, что они находят. Это своего рода жизнь. Они списываются, они едут где-то в поезде вместе, они приезжают туда, они там остаются, они где-то живут, смотрят этот город, фотографируются. Фотографируются с артистом, фотографируются в этом городе где-то. И это своего рода тоже какая-то жизнь вот, своеобразная. Ну, наверное, так.
0: Сергей, я знаю, что поклонники своим любимым артистам, помимо цветов, дарили всякие разные подарки. Вот расскажи, что такого необычного тебе э, дарили?
1: Слушай, Сергей, скорее всего, вспомнить, что не дарили, и что в основном всегда это какие-то сумасшедшим каким-то смыслом, э, с какой-то идеей. Всегда. Я, я почему как бы, так вот отношусь трепетно к своим поклонникам. Всегда... Они люди думающие, они не просто пошли там, что-то купили, сунули там. Вот. Нет, тут дарят множество разных вещей от какого-то эксклюзивного именного парфюма до каких-то шампуров мангальных метровой длины, где на ручке прям выбита, выкована ковка Сергей Любавин. Какие-то нарды именные, где Любавин. Какие-то издают уже книги, у меня есть несколько, но если бы попросили, я бы принес несколько книг, стихов, посвященных Сергею Любавину. Изданных это... по-настоящему, да, да, да. да. по-настоящему, небольшим экземпляром, изданных по-настоящему фанатами. Вот это, конечно, же я Боже упаси, мне, конечно, приятно, я врать не буду, мне очень приятно, но... Эти же люди, почему не возникает какой-то типа мании там вели, они, эти же люди могут тебя легко опустить в каких-то моментах, когда ты, допустим, ну какая-то песня неудачно зашла. И они говорят, ну Петрович, ну да, хорошо, это самое, как-то вот та была, вот та, вот это да. Они такие тоже в этом плане. И поэтому приятно это все как бы чувствовать их э, заботу, их тепло. А, постоянно они отписываются в Инстаграм, постоянно я там э, особо сам э, захожу, конечно, иногда отвечаю, но мне приятно заходить, и какие-то споры у них в группах возникают. Они там бьются друг с другом. А почему там Сергей Петрович вот так вот он высказался или что? И вот начинается по поводу этого какой-то спор у них. Вот, э, за всем этим любопытно наблюдать, и я все-таки понимаю, что это... Это время и это наша общая жизнь. Мы ее так или иначе проживаем вместе. Они со мной, а я, поскольку они мои поклонники, я вместе с ними.
0: Сергей, я знаю, что у тебя есть целая программа на стихи Сергея Есенина. Прощание со Сидорой. Вот что тебя толкнуло вплотную заняться вот стихами Сергея Есенина и написать, сделать эту музыкальную программу?
1: Это давно очень началось. Есенин — это, наверное, самый музыкальный, с точки зрения эстрадных, песен, поэт вообще, наверное, на земле. Потому что я не знаю ни одного, по крайней мере, русского поэта, российского, на стихи которого было бы написано столько песен разными композиторами, как Сергей Есенин. Может быть, наверное, не задавались. Надо, кстати, загуглить и посмотреть. Но, мне кажется, даже и в мире нет такого поэта как Сергей Есенин. Столько, такое количество произведений а, было создано музыкальных, песенных на его стихи. Вот. И начиналось все, я был не исключением. Первая песня у меня была «Прощание с Асидорой», написано в 1996 году, которая зашла на все радиостанции практически, я с ней, кстати, вот, как бы много очень всяких премий завоевал. И потом создал программу целую, это был полностью живой звук, живая группа музыкантов, ребята молодые, в Санкт-Петербурге в театре эстрады имени Райкина у Юры Гальцева, тоже дружим, я презентовал эту программу, провел, делал ее несколько раз, этих концертов, потому что люди просили. Вот. И потом это вошло в такую форму интересную, все-таки приятно нам это, неприятно, но мы же живем сейчас такое жесткое и сжатое информативное время. Это Инстаграм. Это ТикТок, это Фейсбук, то есть надо по делу, вот, мне нет такого, что вот сели и давай там, вот, вот, давай, что то хочешь сказать, по делу, вот раз, 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 люди готовы смотреть, но минуту готовы, потом они дальше просто пролистывают и все, им неинтересно, и поэтому я понимаю это и понимаю то, что э, все-таки такой поэт, как Сергей Есенин, он достоин и у него много поклонников, поклонников у самого, как у поэта, огромное количество людей любят его поэзию. Я сделал попури. То есть на 15 минут это примерно 15 песен, самых, на мой взгляд, хитовых песен поэзии Сергея Есенина. Я сделал попури куплет, трепев, с развитием, заходит на ура, люди рыдают, <laughs> просто в восторге. И мне самому это очень нравится.
0: Сергей, у меня следующий вопрос. Какое отношение ты имеешь к известному сибирскому писателю Петру Дедову?
1: Так, Сергей, дай подумать. А, это мой папа, Петр Павлович Дедов, да. Лауреат Шолоховской премии, академик Петровской академии искусств. Это вот такие основные вихи, а как таких каких-то премий у него еще много-много-много. Основное произведение у него это Светозары, это человек, который всю жизнь писал значит, рассказы повести о природе, а также основная у него вещь, Светозары это о военном детстве в сибирской деревне, что много очень написано, как люди боролись на фронтах, сражались, как они. Но очень мало написано о простых женщинах русских, которые тащили тот же самый ВОЗ Великую Отечественную войну, но по другую сторону баррикад. И Их подвиг он неоценим, и он может быть более весом, чем подвиг ребят, которые просто, как говорили, на войне все просто. В атаку вперед, и это самое. Там-то им приходилось, ого-го. Вот. И поэтому, да, отец написал вот эту вот книгу, получил за нее Шолховскую премию, и сейчас уже в проекте эта улица» мама, то есть будет в Новосибирске улице имени Петродедова. Естественно, мемориальная доска висит на доме. Вот, все как положено, все чинно, благородно. И, конечно, ну, он для меня был просто папа, папа батя. И я его никогда не расценивал, как и мой сын у меня тоже, как писателя. Там, он для меня был просто папка. Вот, и, то, что он мне дал, может быть, с литературной точки зрения, это как раз его заслуга. Приучил меня, и всю библиотеку я его перечитал, там и не только. Вот, это как раз его заслуга. В 2013 году он ушел, к сожалению, вот, с большой теплотой, вспоминаю его до сих пор, горжусь им, горжусь, что я его сын.
0: Сибирская земля богата на таланты, на разные таланты, в разных областях. Вот я знаю, что ты дружил с Михаилом Евдокимовым. Михаил Сергеевич. Да, с Михаилом Сергеевичем. И даже с тобой мы познакомились много лет назад, именно там, на Алтае, на фестивале, на, на фестивале «Земляки», вот, который да, он да, придумал. Да.
1: Это, конечно, да. Это, это был человек замечательный. Это была глыба такая. Вот, в общем-то, как я считаю, и Василий Макарович Шукшин, и... Много актеров, земляков, и Александр Васильевич Панкратов-Черный, и Александр Михайлов. Вот, это люди вот, с русской душой. Это очень важно, важно как бы, потому что люди тонко чувствующие тяготы, невзгоды, юмор, а какие-то душевные чайные переживания своего народа, простого народа какого-то там народа, который... вот, простого народа. И поэтому вот эта идея Михаила Сергеевича это организовал, это настолько была в кассу, то что называется, потому что приезжали великие актеры, спортсмены, великие там, музыканты, артисты, исполнители. И они становились там у народа Михаила Сергеевича простыми людьми, простецкими, с которыми ты можешь просто... Пожать руку, обняться, выпить рюмочку чая сибирского, вот, сфотографироваться, поговорить о чем-то. Вот в этом его такая громадная заслуга. Это И дай Бог, что его семья, насколько я знаю, и фонд... Михаил Сергеевич, они продолжают эту замечательную традицию и ежегодно, ну, вот этот э, карантинный год мы брать не будем, а ежегодно проходят эти фестивали и э, по мере возможности, если не какие-то жесткие гастроли, стараюсь там участвовать тоже. В
0: этом году от России на Евровидении едет Маниша. Вот твое отношение к этой кандидатуре вообще правильно или нет, что вот от России... Едет именно такая исполнительница.
1: Слушайте, ну вопрос, да, интересный достаточно, и в принципе так близко очень творчество Маниши. Я не знаю, к сожалению, могу судить, потому что есть выложено. Ну в, по, по этой песне, да,
0: вот. Да. вот победила.
1: Да, она, Я смотрел ее интервью. Вот девочка такая говорит, я говорит. Вроде как, как-то русская женщина у нее песня называется, да, что-то что такое. Что да. такое да. Интересно. Но если она сможет это сделать, сможет воплотиться, потому что на самом деле, как сказать, ну, если взять даже по нашей как бы, истории, там, литературу, искусство чего-то да, в глубину веков, ну, допустим, Александр Сергеевич, допустим, Пушкин, да, он про себя писал, потомок негров безобразный. Но это был самый русский человек из всех, которые... То, то есть язык, ощущение э, вот этой э, самой России, Руси, вот этой матушки. знания сказок, знания эпоса и всего прочего. И поэтому я отношусь к этому таким образом, что если она сможет это сделать, вот то, как она говорит, вот у нее песня, она сама, по-моему, я не знаю, кто по национальности... Таджичка. Таджичка да. Таджичка, да. Таджичка, Если она сможет это сделать, донести, как бы передать и как-то Европу привести в ошеломление, как бы вот этой песни, то тогда, ну кто будет против? Никто не будет против. Потому что я знаю, что много мнений. Мои коллеги а очень негативные отношения. Они говорят, ну что там это самое. Но опять же я повторяюсь, тут надо исходить из интересов своей страны, это главное. Если ты можешь, если ты не облажаешься, если ты чувствуешь все эти силы, ты выйдешь и всех сделаешь. И по крайней мере не твои земляки в Таджикистане, не здесь в России, в Москве не кинут тебе камень не скажут и скажут, Маниша, ты Просто красавица, все сделала. Вот с таким подходом, с таким отношением я за. Вот. Если это просто какой-то элемент самопиара, и девочка едет просто пропиарить себя, себя, тогда, конечно, резко негативные отношения. Но, еще раз повторяю, не слишком я знаю, кто такая Маниша творчески. Посмотрим. И потом, я, я не считаю, что а вот это все, о чем мы говорим, нужно возводить в какой-то ранг, чего-то великого. Там. Вот, само вот, Евровидение вообще надо России вот, или вот, нет? Вот, вот они вопрос. подняли эту тему какую-то, ну, что такое Ев... что у нас там проблем нет в России или каких-то чаяний, радостей нет, помимо этого Евровидения. Ну, проходят соревнования где-то там, я не знаю, по фигурному катанию, там, по ММА, по боксу. Ну, ради Бога, да, показали их на РАС и по канале, да, поклонники это увидели, они будут это смотреть с удовольствием, ради Бога. Но зачем из этого раздувать какую-то вселенскую какую-то вот такую историю, что что нам это Евровидение дает, и сами же а потом антезиончики говорят, что это глубоко политизированный конкурс, он нетворческий на самом деле, уже давно нетворческий. Так ну, и у нас такое отношение к нему? Ну поедет, она поедет, господи. пусть едет.
0: Я знаю, что в апреле у тебя Будет событие необычное, необычное, связанное две пятерки, пять плюс пять. Я имею в виду твой юбилейный творческий концерт, который должен пройти в культурном центре «Меридиан». Ну, вот, да, что ждет зрителей, которые придут на этот концерт?
1: Просто дабы, э, с одной стороны, в 2019 году, когда мы садились, обсуждали уже юбилейный год, который должен был состояться там, через полтора года, и планировали и «Крокус», планировали совершенно по-другому это все провести. Но потом я успокоился, когда началась эта пандемия, все стало понятно. И решили сделать таким образом. Решили взять 1300, там, по-моему, вмещает меридиан. Замечательная площадка, я там работал, мягкие кресла, сцена, шикарный свет, звук, людям очень комфортно. Решили обойтись, и потом я к юбилеям, к своим, я, наверное, в WhatsApp в этом плане. Так крайне очень негативно отношусь. Я не люблю вот это как бы какие-то от. У тебя же юбилей. Это что? Юбилей. И что? Поэтому на самом деле этот концерт я никак не привязываю именно что там пять плюс пять. Ну это просто повод. Что там пять плюс пять будет в следующем году пять плюс шесть. Приходите. Проведем наверное, в Крокусе. Поэтому, ну, написалось, слава богу, много интересных песен за пандемию. Вот они прозвучат, я их исполню с удовольствием. И произошли изменения подвижки в программе, стало больше зажигательных каких-то треков. Женщины с удовольствием там в своих платьях длинных стоят, зажигают, танцуют, демонстрируют себя как бы и артисту, и сильному полу. Ну, вот это очень приятно, всегда это э, украшает концерт. Вот, поэтому э, в двух словах это так, а, а так в принципе сюрпризы могут быть.
0: Дуэты будут какие-то? Э, э, готовим,
1: но это вот в ранг, наверное, отнесу сюрпризов, потому что э, еще и момент такой, еще месяц до концерта, а, и, э, и ведутся переговоры. Вот, и поэтому я заранее просто перешагивать не хочу этот момент. То есть пусть это будет приятной неожиданностью, пусть этого не будет в программе, когда люди пойдут на концерт. Но на самом концерте это состоится. Пусть это будет как такой сюрприз, Сюрпризная история.
0: У тебя много золотых хитов, и одним из них, безусловно, является цветок. Песня цветок это дуэт с Татьяной Булановой. да. Да, эта песня завоевала миллион всяких музыкальных наград. Вот будет Таня Буланова или под вопросом?
1: Да, я затрудняюсь даже сказать, просто, честно говоря, Сергей, мы сейчас только вот немножко, я приехал из тура, который закончился, сейчас только начали заниматься этим мероприятием, а вот, и поэтому вся вот эта вот история, я лично сразу скажу, что я всегда рад видеть своих друзей, тем более это как бы мой день рождения опосредованно там. Юбилей, конечно, а Таню я рад видеть на каждом своем концерте. То есть это железно. И дай бог, что совпадет как бы история. Она там приедет, она на многих моих мероприятиях была. И в Санкт-Петербурге, и в Москве. Вот с цветком. Также мы выступали, на, начиная от правительства, заканчивая просто какими-то мероприятиями, где нас просили просто спеть эту песню «Цветок». Вот. И даже больше скажу сейчас «Цветок». Он набрал такие обороты, что уже практически в каждом городе я объявляю, оно у меня обычно идет в начале концерта где-то, со сцены, что любой человек, женщина в зале может подняться, если она знает слова, и спеть со мной. И практически вот через город уже репетируют женщины наши, ответственно подходят, вот, поднимаются, и мы исполняем эту песню. Ну Мы же не можем с постоянно ездить вместе на гастроли, поэтому вот, и я тоже ей рекомендую кто-то из мужчин на ее сольных концертах тоже учит и слова, и вместо Сергея Любаевна выходит исполняет эту песню. Это как-то вдохновляет зал, сразу как-то воодушевляется, загорается. Люди в зале, я знаю, что поют как бы, эту песню практически хором, но мало кто отваживается именно выйти туда, подняться и так спеть в микрофон.
0: С детства ты увлекался литературой, музыкой и спортом. С литературой и музыкой все понятно. Ты, ты пишешь песни, вот воплощение происходит. Что у тебя со спортом сейчас?
1: Ну, со спортом это сложно назвать, потому что жизнь артиста, она спорт, честно говоря... Сама делаю, по себе она, уже спорт. Она, она сама по себе спорт, и если говорить о спорте уже серьезном, она этого спорта не предполагает просто потому что многочисленные переезды, перелеты, смена климата, смена всего, воды, там, еды и так далее. Вот. Но по мере возможности, у меня вообще спортивный коллектив очень в курсе. Мы всегда, если какой-то свободный день или что, мы идем в баню. У нас это просто традиция, такая нормальная русская традиция, идем в баню, паримся. Организаторы уже знают во многих городах уже там, что как бы мы любим. Там полынья купель веники чай на травах вот ну и по возможности конечно ходим в зал а так когда нет гастролей естественно я как бы, ухожу ну, в зальчик абонемент у меня есть ну, стараюсь. но это опять же не имеет какой-то упорядоченный характер вся эта история
0: наша беседа к сожалению подходит к концу Наше все-таки непростое очень время, я имею в виду в экономическом плане, в плане пандемии. Что бы ты хотел сказать нашим зрителям?
1: Дорогие друзья, я хочу сказать, что вот когда я находился на пандемии, отдыхал ну и работал творчески, посещали разные мысли. То есть хотелось вообще плюнуть на все. И особенно, когда пошли разговоры, что что это у вас за профессия, там, надо, что это как бы вот онлайн давайте, давайте давай, перейдем на онлайн, все онлайн, заправиться онлайн, купить продукты онлайн, концерт онлайн, родить ребенка онлайн. А, ну, это, это не то не получится. Да, не полу... ну, получится, да. Сейчас уже как бы, это самое. Я хочу сказать следующее: никогда не надо падать духом. Унывать и э, всегда верьте, что если сегодня у вас плохое настроение, то завтра вы проснетесь и будет все по-другому. Самое главное не отчаиваться. А Россия она такая страна, у нас генетически это заложено. Мы переживали такие тяжкие испытания наши родители. И я всегда, вот это мне помогло просидеть, вот это вот, э, переждать это время. Потому что я вспоминал, как мама, папа, бабушка, дедушка, это военные годы, это наша вот эта советская как бы история, когда было очень тяжело, были маленькие зарплаты, там чего-то не хватало, но все равно их оптимизм, вот это это, наверное, вот генетически заложено. Мы никогда не сдаемся. Мы у нас такая страна, вот, все россияне, русские, там все все наше многонациональное государство великое, вот мы у нас заложено это, поэтому со времен Тартарии со времен многовековой, еще до христианской давности, нас никогда не, могли, не мог никто победить и покорить. Пытались, но ни у кого это не получилось. Мы всегда выживем, мы всегда... Россия будет одной из самых величайших держав, я в это верю. И я бы хотел пожелать, чтобы в доме у каждого человека был вот этот кусочек тепла душевного. То есть не надо больших денег, не надо каких-то супер... У нас, в конце концов, народ он нематериальный. У нас ведические вот эти наши вещи, они основывались на какой-то духовной истории. Это духовность. Вот. На... Не было, как сейчас вот это происходит, погони, там, постоянной погони за бабками. Давай там кредит, давай, давай машину, давай там... Но нет. Вот. и э, любой человек, с которым я разговариваю простой человек, он приходит с годами к этому, он говорит, да, у меня был период я хотел, там это, это. и потом просто мы сели, какой-то вот переломный такой был, как вот сейчас с этой пандемией и мы там с супругой или супругом вот, решили, да у нас же все хорошо зачем вот эта дикая какая-то жизнь проходит, а мы кроме вот этого, там, кредит нужно закрыть это нужно закрыть, больше кроме этого ничего не видим вот. и люди, которые перестраиваются, переходят на более такой светлый, более другой тонкий уровень, вот, э, в плане э, своего эмоционального состояния, э, своей души, они становятся счастливыми людьми. Вот. чего я вам желаю, дорогие телезрители, будьте счастливыми. Приходите ко мне на концерт, и я вам подробнее об этом расскажу. Все, так всем пока и удачи вам и счастья.
0: Сергей, спасибо, очень хорошие слова «Да будет так!» Спасибо. Всего доброго.